0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92 des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent par ailleurs plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages L'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne, ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, l'exode des populations.
1: L'exode rural n'est pas un phénomène nouveau. Selon des chiffres de l'INSEE datant de 2020, la région Occitanie est à 90% constituée de territoires ruraux. Or, toujours selon l'INSEE, de 1986 à 2016, 63 bassins de vie ont perdu 18% de leur population. Cette baisse drastique serait liée à différents facteurs. La disparition des fermes familiales, des femmes d'agriculteurs de moins en moins présentes à la ferme, la modernisation des secteurs agricoles, mais également la fin des vieilles industries comme les mines, la métallurgie ou encore le textile. Dans cette émission, on des néo-ruraux qui ont fait le choix de ruralité pour des raisons professionnelles. Écoutez des viticulteurs qui tentent tant bien que mal de tenir leurs activités contre la désertification, contre des nombreux nombreux épisodes de dérèglement climatique ou encore l'absence de repreneurs. L'affaiblissement de cette attractivité territoriale met en peril notre culture locale ainsi que nos langues régionales qui menacent de disparaître à petit feu. Peut-on parler de la fin des paysans Jean-Louis Chosy, président du Césaire Occitanie, revient sur l'exode rural dans notre région.
2: On peut en parler de, de depuis longtemps parce que l'exode rural il a au moins un siècle. La Grande Guerre, c'était la Grande Hémorragie. Il suffit de lire la liste des monuments aux morts dans tout, tous les villages pour comprendre la boucherie qu'était cette guerre, pourquoi il y a eu autant de veuves de guerre et après retour autant de mutilés. Donc, la Grande Faucheuse, par rapport au rural, c'était la Grande Guerre, qui était un conflit euh, terrible. Et après, il faut y ajouter la Seconde Guerre, bien sûr, mais aussi toutes les grandes mutations économiques qui ne sont jamais achevées à des ressorts d'un été terrible, il y a encore, il faut transformer l'économie, transformer les modèles, transformer notre tra- façon de produire, de consommer avec une crise énergétique, une crise politique, les mutations sont continues. Et aussi les, les crises industrielles, les pertes d'emplois industriels, dans les zones semi-rurales. Tous les départements ont une longue liste. L'Ode dans ces vallées a perdu ses fleurons, avec les chaussures. L'autobelay de l'Aude, en c'était la capitale européenne du Formica, personne ne le sait. Il y avait aussi les grandes marques de chaussures, les chaussures André, et pas que Miris, c'était aussi l'autobelay de l'Aude. Je suis à Véronay, vous m'interrogez depuis Rhodes, le bassin de Cazébile a perdu les mineurs, 61, il y a 60 ans, la chirurgie, dans la fonderie. Millau, j'ai connu les ganteries quand j'étais un môme, 5000 sariés de la ganterie, les gens rentraient à une usine au son de la sirène. Ils en ressortaient avec la sirène. Il reste 80, 90 emplois aujourd'hui. Mais j'y serai 2000 emplois. La liste est très longue. Mais c'était de, des emplois, pas d'agriculteurs, mais c'est une femme d'agriculteur ou une autre personne faisait ces métiers-là. Euh, les gens qui allaient travailler à Ville-Montagne, à Vivier, euh, ou euh, des, 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 des femmes de mineurs qui étaient dans des familles qui avaient un, un bout de terre. Ce n'était pas suffisant le travail du mineur, le travail à la chirurgie, le travail dans une autre entreprise, faisait le salaire d'équilibre quand tout a disparu. Et puis il y a eu la mécanisation et le grandissement des propriétés. Et donc, tout ça a favorisé l'exode. Moi, j'ai connu euh, beaucoup d'hommes et de, 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 de femmes qui ont, quitté, euh, qui ont quitté l'activité de leurs parents parce que l'affaire ne pouvait pas permettre à trois ou quatre enfants d'y travailler. Un seul restait, dont ils faisaient quoi Des études. Ils allaient faire le droit à Clermont-Ferrand pour être inspecteur des impôts, la médecine à Montpellier pour devenir médecin, ou Toulouse, une fille à Toulouse, ou bien j'étais garçon de café à Paris, et ce n'est pas fini, puisqu'après il y a eu l'agrandissement des propriétés, ce qui me fait dire aujourd'hui que les agriculteurs ont plus besoin de voisins que d'hectares pour retrouver un monde rural vivant, ça passera par des activités et une agriculture euh, forte. Voilà, qui donne aux gens des raisons d'espérer. Mais il n'y a pas que ça. On sort d'une pandémie. On a encore le huitième vaccin, paraît-il, voilà. le cinquième vaccin, un retour de la pandémie. Et donc pendant deux ans, on a vu des choses un peu extraordinaires. Le télétravail, un engouement pour les villes moyennes et les petites villes. Alors, il est réel pour les villes qui ont le TGV, qui ont accès à des mobilités importantes pour, pour pouvoir aussi euh, bouger. Mais s'il n'y a plus de service public, s'il n'y a plus de médecins, ce qui est le cas un peu partout, partout on cherche des médecins pour faire des maisons de santé. On n'y arrivera pas. Et c'est là le fond du problème. Et donc le monde rural aujourd'hui, quels que soient les soutiens que fait la région, multiplie les initiatives, l'État aussi. L'État a fait des opérations au cœur de ville, puis au cœur de village. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant si on n'a pas les fondamentaux. Parce que les gens ne vivent pas que de la beauté du coucher du soleil. Il faut aussi avoir. Euh, une économie pour attirer des gens et même des couples qui veulent se reconvertir. Nous sommes quand même des régions qui progressent le plus en matière démographique je lui dit ça depuis la fusion de 2016 la nouvelle région accueille avant la pandémie 50 000 habitants de plus par an, depuis la pandémie 48 000 dont 80 dans les deux belles métropoles qui sont tous les Montpellier. et Montpellier Mais nous attirons encore beaucoup de gens et Parmi ces personnes-là, sur 48 000, il y en a 21 000, c'est des personnes actives qui viennent pour avoir un job de suite et pas dans 6 mois ou dans un an. Donc nous continuerons à attirer. Par contre, les néo-ruraux ne sont pas aussi importants que ce que l'on pouvait penser. Alors s'il y a des néo-ruraux, ils le sont. ils sont à moins d'une demi-heure euh, des métropoles. Voilà. Rarement à plus d'une heure, sauf si la mobilité le permet par du condensé. Donc l'enjeu du rail, l'enjeu de la mobilité, qui est l'enjeu de la présente région et le nôtre aussi, c'est, tr- c'est très important pour pouvoir euh, favoriser euh, l'implantation d'hommes et de femmes dans le monde rural.
1: Si l'exode des populations est certain en Occitanie, certaines personnes arrivent en région rurale précisément pour suivre des opportunités professionnelles. C'est le cas d'Antoine Sugita, un jeune musicien, pianiste, compositeur d'origine lilloise. Il nous parle de son installation en Ariège.
3: Et ça fait du coup un an que je suis arrivé euh, en Ariège en voulant chercher... Euh, Simplement la, la nature autour de moi et euh, un cadre un peu différent de ce que j'avais vécu, en tout cas ce que j'ai découvert à travers le voyage, ça m'a vraiment appelé ensuite à, à retrouver de la nature et de la montagne notamment. Donc le voyage, euh, deux ans de voyage quand même euh, à l'international et principalement en, en ruralité aussi, parce que voilà, je voulais éviter les, bah, voilà, le, va dire, la, la cacophonie de, des grandes villes. Euh, ben voilà, entre l'Inde, le Népal, l'Amérique latine, Colombie-Mexique, voilà, c'est quand même des villes, qui, mmh. des mégalopoles qui sont assez énormes, et donc tout de suite, l'objectif c'était de s'écarter de tout ça, et j'y ai pris goût, donc en vivant, par exemple, plus de, enfin, à peu près trois mois dans un tout petit village euh, du Mexique, euh, l'espace qu'on peut avoir, euh, au, on va dire, au kilomètre carré, kilomètre carré, le nombre d'habitants mmh. qu'il y a, et la, l'espace, et surtout, les, voilà, les, la nature, les balades, les ressources, notamment l'eau, qui attire aussi, hein, donc... Euh, c'était dans la continuité, voilà. Après, après avoir eu autant d'ouvertures dans le monde, euh, c'était juste pas possible de re- retourner dans une grande ville pour moi. Comme j'étais en phase d'exploration et vraiment de création pure et dure, euh, le cadre dans lequel j'étais, mmh. là, ici en Ariège, au bord de la rivière, entouré de montagnes, c'était juste idyllique, en fait. Mmh. Ça répondait vraiment à mes besoins euh, de, de cette première phase de créativité. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je me pose cette question, notamment de, bah de, de voir un peu plus plus à l'extérieur et du coup de, de repartir potentiellement vers, vers une ville pour l'objectif professionnel. En sachant que j'ai quand même rencontré énormément de musiciens ici qui, qui font leur vie sans problème, qui arrivent à tourner dans, voilà, dans dans la vie de village, dans les cafés, bars associatifs euh, ou les grandes villes, on va dire, aux alentours. En fait, la, la vie culturelle, pas que musicale, mmh. hein, mais vraiment l'artistique mmh. en règle générale, ici en tout cas hein, en, en Ariège et euh, aussi un petit peu dans l'Aude où j'avais été, enfin il y a beaucoup de propositions qui se font et justement un petit peu hors cadre avec plein de personnalités et des profils très riches et très intéressants donc ça fait vraiment une émulation dans le domaine artistique mais je pense que c'est une une région où il y a toujours beaucoup de mouvements c'est ce que j'ai cru comprendre en tout cas c'est qu'il y a beaucoup de de mouvements néo-ruraux en Ariège mais après voilà ça bouge et euh, et ça, ça, ça ça me paraît être assez constant en tout cas pour cette région spécifiquement
1: On peut être attiré par la ruralité pour des raisons professionnelles. Blondine Biaki, une jeune préparatrice en pharmacie, nous explique pourquoi elle a d'abord suivi ses études dans la métropole occitane, mais aussi pourquoi elle a ensuite préféré retourner à Carcassonne, sa ville natale, pour y construire sa carrière.
4: Oh ben, entre Montpellier et Toulouse, qui sont quand même les grandes villes vers Carcassonne, j'ai préféré Montpellier, Je préférais pour y vivre, c'était un peu plus sympa à mon goût. Parce que étant originaire de Carcassonne, ayant grandi dans Carcassonne, j'en avais un peu marre et je sentais le besoin de découvrir autre chose et peut-être de m'émanciper, peut-être en dehors de Carcassonne. Et c'était la bonne occasion pour faire des études, c'est souvent pour ça qu'on part de la maison, donc j'ai tenté. Alors Métropole, j'ai adoré. Mais pareil, en est de Carcassonne, quand même une plus petite ville que Montpellier, il faut le dire. Ça fait quand même bizarre de se retrouver au milieu de, d'une grande ville et au final, on a quand même envie de retourner à la base et avec tous les proches, toutes les habitudes, on est quand même bien dans notre petite ville, donc j'ai préféré. Pour l'instant, en ayant signé un CDI depuis peu, je vais rester sur Carcassonne un petit temps. Et après, non, on verra parce que j'ai la chance d'être préparatrice en pharmacie, donc c'est un métier qui recrute quand même pas mal partout en France. Je ne suis pas fixée, j'ai envie de bouger dans ma vie, je sais que je déménagerai, que ce soit en France ou à l'étranger, donc je je bougerai, mais peut-être pas de suite, on va un peu se calmer.
1: (rire) Les chercheurs gravitent souvent autour de Toulouse et de Montpellier. Ce n'est pas le cas de Mathieu Barbier, chercheur en écologie à l'INTP de Surbas, en Ariège. Il nous fait part des raisons pour lesquelles il préfère vivre aujourd'hui en ruralité.
5: Alors, euh, j'ai fait mes études euh, à, à Paris. Euh, après quoi, euh, en recherche, on m'a souvent amené à bouger pas mal, donc euh, j'ai fait un premier contrat postdoctoral euh, en Corée du Sud, puis un deuxième aux états unis à Princeton, dans le New Jersey. Euh, et pour finir, euh, un troisième qui m'a amené en Ariège, en fait, il y a une euh, station de recherche en écologie expérimentale et théorique, pas loin des montagnes, à, à côté de Saint-Giron, euh, donc, euh, et c'est ça qui m'a fait découvrir euh, cette région. Euh, mmh. Je n'avais aucune idée que j'y resterai euh, les six années qui ont suivi et, et probablement pas mal d'années en plus euh, à venir. C'était euh, un poste intéressant qui, qui m'a amené là, dans cette, cette station euh, particulière. Souvent, les, les stations de recherche, en fait, c'est des lieux dans lesquels les gens vont ponctuellement faire une expérience euh, ou suivre un système euh, écologique, etc., des espèces qu'on présente localement. Des stations de recherche euh, marines au bord de l'océan, etc., ou en, en Arctique, ou des choses comme ça. Euh, c'est rare que des gens, euh, que des groupes en fait s'y installent et, et ils travaillent de façon permanente. Oui, ce que j'ai constaté c'est que déjà je pourrais travailler n'importe où du moment que j'ai une connexion internet raisonnable. Euh, de toute façon, euh, avec, les, avec les, les deux, trois dernières années, euh, la plupart des rayons qui se faisaient en présentiel maintenant, c'est, c'est un peu euh, admis qu'une grande partie va se faire en, en visioconférence. Je me suis aussi rendu compte que dans mon travail, euh, en particulier quand on est un théoricien ou euh, une théoricienne, qu'on bosse avec des thématiques, etc. Euh, déjà, je n'ai pas à être présent sur un site qui dispose de matériel, de gros matériel, matériel expérimentaux, de choses comme ça. Donc un des avantages des villes c'est d'avoir des matériels chers et rares. Un autre avantage des villes en principe c'est pouvoir être aux côtés de beaucoup d'autres chercheurs. Mais en fait en pratique j'ai constaté que dans, dans la vie quotidienne ça fonctionne pas tant que ça parce que dans les grandes villes souvent les gens ont plein d'autres choses à faire à côté. Ils rentrent Enfin, dès que le, la journée de travail est finie, euh, ils repartent et c'est même pas garanti qu'on parle tant que ça aux gens du laboratoire d'à côté. Euh, alors que dans la station de recherche où je, où je travaillais, la station de recherche de Moulis, pour ne pas la, la nommer, euh, en fait on était en contact beaucoup plus euh, resserré avec les autres chercheurs présents. J'avais pas du tout l'impression d'être moins en interaction scientifique, que même à la limite au contraire. Je me rends compte en particulier maintenant en retournant euh, travailler avec des collègues qui sont... Euh, à Boston, à Montréal, dans des grandes villes comme ça, qu'ils euh, ne sont pas nécessairement moins isolés euh, intellectuellement que moi.
1: L'Occitanie possède le plus grand vignoble français. 37 000 hectares dans le sud-ouest et pas moins de 226 000 hectares en zone méditerranéenne. En Occitanie, ce sont pas moins de 263 000 hectares consacrés à la viticulture. Plus de 30 de la production de vin français est occitane. La région est d'ailleurs la première exportatrice de vin dans notre pays. Le département Audois représente à lui seul 25 de la surface viticole, juste après l'Hérault. Denis Vidal, un viticulteur rencontré à Carcassonne, dans l'Aude, nous explique pourquoi selon lui la ruralité pourrait attirer les populations extérieures à la région
6: la ruralité c'est, comment dire les, les personnes qui vivent pas au pays sont attirées par notre climat et par la ruralité mais je parlerai peut-être entre guillemets des parisiens ou des, des gens du nord mais ils sont essentiellement attirés par euh, donc euh, par le climat mais après le métier, une fois qu'ils ont, qu'ils connaissent ou qu'ils voient les difficultés que ça engendre, je pense qu'ils sont pas trop, trop après, ils changent de, de mentalité et ils laissent un peu de côté pour la ruralité, pour s'orienter vers des situations plus confortables, quoi.
1: La culture de la vigne est la principale ressource économique du département haudois depuis le XVIIe siècle. Avec la crise sanitaire, les dérèglements climatiques et bien d'autres facteurs, les viticulteurs audois rencontrent aujourd'hui de plus en plus de difficultés à maintenir une activité suffisante. Jean-Louis Chosy, le président du Césaire Occitanie, nous fait part de sa politique d'aide à direction des agriculteurs et viticulteurs occitans.
2: Il y a plein de politiques à mener, mais la première politique c'est celle de préserver les nombreux agriculteurs que l'on a. La du Languedoc, avec la crise des années 70, a fait une reconversion terrible. Il a laissé la moitié des surfaces, la moitié des hommes et des femmes. Par ailleurs, maintenant, a fait encore autre chose. Reconnaître dans les tomates. donc préserver comment
1: concrètement
2: ben, Il faut les aider à, à, à passer les caps difficiles, puisque
1: financièrement,
2: euh, financièrement, par des exonérations... Euh, par des années blanches par rapport à toutes les charges euh, parce que la, la viticulture est beaucoup diversifiée, on est, si on est le premier bassin viticole au monde, mais pas qu'en quantité, on a aussi des pépites, hein, l'Anguedoc c'est des pépites tout le sud-ouest, donc il y a ça, le, la recherche innovation qui vont permettre d'avoir aussi des, des, des cépages beaucoup plus résistants au stress hydrique et, et à la chaleur, puis on a un paquet de filières à remonter parce que l'enjeu d'avoir l'autonomie alimentaire, euh, il est réel. Mais il faut savoir que nous importons 40% de ce que nous consommons. Et donc il faut préserver le foncier, l'accès à l'eau pour tous, euh, pas que pour les agriculteurs et les agriculteurs, l'accès à l'eau euh, pour euh, avoir en Occitanie, euh, être capable d'avoir l'autonomie alimentaire et faire en sorte que la France revienne à l'autonomie alimentaire. Il y a 20 ans on était leader mondial, on est à la cinquième place en Europe aujourd'hui mais la région, l'État et l'Europe mettre des moyens euh, importants. Mais ce n'est pas qu'un problème d'argent. C'est... Il faut qu'on arrive à résoudre l'État et l'argent et les départements. Il faut résoudre un, la question euh, des mobilités, la question des loge- du logement. Il faut du logement locatif, en milieu rural. Le monde ne peut pas acheter de suite. La question d'accès à la santé, à la formation et avoir, avoir une économie. Sinon, on a des bassins de vie qui sont des bassins on met des EHPAD et des maisons pour les fins de vie. Ce n'est pas ça la solution non plus. Donc le cœur, ça reste l'économie et donner une nouvelle attractivité à des territoires parce que les métropoles ne peuvent pas tout absorber. Les marques qui sortent de Toulouse, je ne mets plus qu'une heure et demie pour aller à Rodez, pour aller dans l'Aude, l'auto. Voilà. On peut, c'est pas nouveau à se développer. Et beaucoup de pépites ne sont pas dans les grandes métropoles. Pierre Fabre, est à Castres. Il y a 60 ans, et depuis sa pharmacie, en 60 ans, il a créé un groupe de 10 000 salariés dont 5 000 emplois en région. Donc c'est possible, il faut l'innovation, la recherche. Les universités de la ville, ça a du sens, c'est pour ça qu'on développe beaucoup à la région les pôles de formation dans les villes moyennes. Et avoir une économie Donc, il faut préserver la culture des agriculteurs, l'artisanat, de transformation de proximité pour avoir des écosystèmes vertueux. Ce sont tous les défis de la région à l'horizon 2030 en tenant compte des urgences climatiques, écologiques, ce qu'on travaille aux côtés des agriculteurs. En période où les Français se disputent tous les matins sur tous les sujets, il faut savoir se rassembler pour semer l'essentiel. Une économie, savoir vivre et travailler ensemble pour faire face aux défis. Et le défi de toutes les transitions, dans un contexte où la paix n'est pas un cadeau venu du ciel, voilà, il faut se mobiliser, rester soudé. C'est ce que j'essaie de faire dans l'Assemblée que le Conseil économique social régional. La région le fait par les aides à l'installation, les aides pour l'accès à l'eau, les aides pour les filières bio. Tiens, ce matin, l'Europe a reconnu la région Occitanie, première région d'Europe pour, les, pour le bio. Alors C'est important, mais il faut se méfier parce qu'il faut nourrir tout le monde. Le bio, c'est 25% de plus. donc Il faut aussi avoir une agriculture Parfaitement saine et sécurisée, mais qui va nourrir tous les. tous nos concitoyens. Donc la région fait beaucoup, elle est comme nous euh, euh, très motivée sur le sujet. Alors, je viens de signer une lettre à la présidente de région pour lui rappeler que le plan alimentation de fin 2018, pour lequel on a contribué à hauteur de 38 propositions sur 41, il fallait le réactiver parce que la tendance que la crise revient, c'est de reprendre les mauvaises habitudes, de chercher le moins cher sans regarder l'étiquette. Il vaut mieux manger un peu moins, mais un peu mieux en privilégiant les circuits courts, l'agriculture de proximité. Sinon, les efforts que l'on a faits s'évanouiront et les éleveurs n'auront plus les moyens de tenir. Alors, est-ce qu'on va refaire venir des tanks de lait d'Australie et de Nouvelle-Zélande comme on l'a fait il y a dix ans S'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de prairies. Les prairies absorbent le CO2. Certes, les beaux émettent le CO2 et les prairies l'absorbent. On ne peut pas demander à tout le monde de renoncer à manger de la viande. Voilà, Il faut respecter aussi les choix des Français. Donc nous devons être aux côtés des agriculteurs. L'État doit savoir accompagner avec les moyens des fonds européens et l'Union européenne aussi. Il y a un effort de solidarité, sinon on importera tout de pays tiers. Et même les pays tiers ont aussi des difficultés. La région accompagnera... Euh, tous les plans de l'État ont été accompagnés par la région. La région s'est mis à côté de l'État. Le préfet de région, Étienne euh, Guillot et Carole Legat travaillent très bien ensemble, mais c'est un mieux pour le bien des agriculteurs. Et donc là, le, moi j'attends que l'État annonce les mesures. La présidente de région sera les accompagnée. Nous avons déjà eu une réunion de travail avec les, les agriculteurs euh, il y a trois jours. Les réunions vont reprendre pour euh, permettre à tout le monde de tenir, de, de passer le cap et de préserver les outils de travail et les motivations de ceux qui, qui nous font vivre, mais qui vivent aussi de leur travail. La région, en particulier, c'est de l'installation. Donc, il faut voir entre ce que fait l'État, ce que fait la région, s'il faut compléter ou pas. Ce sont des choses qui seront aussi abordées avec, avec le monde agricole et salut de la région dans quelques jours.
1: Viticultrice et propriétaire du château de Couffoulins, Marie-Christine Guillem reste inquiète malgré les aides. Il
7: est clair que les collectivités essaient de euh, nous entendre, voient notre parfois notre désarroi, nos difficultés au quotidien, nos difficultés économiques notamment, et voient nos difficultés euh, effectivement à produire et à vendre à un prix satisfaisant, on en a parlé tout à l'heure. Nous sommes aidés, nous avons des aides effectivement à différents niveaux donc de, de l'État, hein, qui sont des aides que nous appelons France Agrimaire, dont des aides donc, qui émanent de la Chambre d'agriculture, de l'État et avec notre représentant de la Chambre d'Agriculture. Mais nous ne pouvons pas vivre sous perfusion avec des aides continuellement. Donc l'idée c'est effectivement de, de nous en sortir par nous-mêmes. Euh, jusqu'à quand et comment Donc il y a beaucoup de questions qui sont euh, encore en réflexion et je pense qu'il est important de de maintenir des liens étroits avec nos représentants euh, politiques, effectivement, au plus près de de nous, donc dans le département. Le département, il s'est devré quand même pour nous soutenir euh, et euh, nous nous permettre de de garder le cap et quand
1: même euh, le moral. Jacques Roger, son confrère à Luc dans l'Aude, détaille les nombreuses difficultés sur le département au doigt.
8: C'est surtout une question économique. Euh, nous n'avons pas assez de marge sur nos produits, comme ça, ça doit être le cas pour les producteurs laitiers. Et donc, euh, les investissements sont très lourds, les investissements en matériel, les intrants, les produits de traitement. Et la marge n'est plus suffisante pour... Euh, pour tirer un revenu destiné à faire vivre une famille à cela s'ajoutent les problématiques qu'on a connues ces dernières années le covid bien sûr qui a perturbé le système économique mais aussi la, la sécheresse que l'on connaît depuis plusieurs années qui perturbe fortement la production du raisin et actuellement on s'attend encore à une petite récolte cette année donc une qui ne sera pas revalorisé par la quantité espérée.
1: Au-delà des difficultés financières et économiques, Jacques Roger aborde une seconde problématique qu'on rencontre les viticulteurs aujourd'hui, celle des enfants de vignerons qui ne souhaitent pas reprendre les domaines de leurs parents.
8: Il y a, il y a peu de jeunes qui vont s'investir. En fait, ce, le jeune qui aurait la passion du métier, souvent, n'a pas les moyens financiers pour s'investir. Et le, le jeune à qui les parents voudraient transmettre Euh, est réticent à à poursuivre une génération de plus dans ce métier, vu les difficultés que l'on rencontre et surtout les difficultés économiques. Là, on est au bout d'une génération vieillissante, c'est-à-dire, si je prends l'exemple du village, nous sommes euh, deux ou trois viticulteurs à plus de 60 ans, euh, un autre qui les aura d'ici une paire d'années, et tout cela représente une centaine d'hectares sans repreneur la transmission d'exploitation. J'ai une fille de 20 ans. Pour l'instant, elle s'oriente vers des études de commercialisation. Elle s'intéresse peu à mon exploitation. Euh, la seule issue que j'ai à court terme, c'est de, de lui transmettre euh, l'exploitation sous une forme sociétaire pour pouvoir prétendre à ma retraite. Mais tout cela ne me dit pas qu'il assurera le travail. Il faudrait quand même que dans les années à venir... Elle ou son futur compagnon et la passion pour s'investir dans dans ce métier qui est quand même assez enrichissant.
7: J'ai une fille, pour ma part, qui a 12 ans, qui est petite, et euh, elle est trop jeune pour l'instant pour envisager son avenir. Euh, mais c'est effectivement préoccupant euh, pour tous les vignerons euh, ben de, de devoir faire face, comme on disait tout à l'heure, à toutes les euh, contraintes, toutes les difficultés environnementales, euh, puisque notre métier est soumis à tous les aléas climatiques. Donc euh, le Covid, effectivement, nous a fait beaucoup de tort. Euh, la commercialisation des vins en bouteille a été très très difficile et s'est pratiquement arrêtée euh, le marché du VRAC, euh, c'est aussi, euh, euh, a été soldé par des, euh, bah, des difficultés à avoir des acquéreurs, des acheteurs négociants euh, qui nous achètent les vins à un prix euh, suffisamment euh, convenable et satisfaisant pour également avoir une, une rentrée d'argent
1: suffisante pour l'année. Le véticulteur Audois de Névidal rencontre le même problème que ses confrères quoi.
6: Oui, les, les difficultés vont être présentes parce que moi j'ai fait valoir déjà mes droits à la retraite, donc euh, je suis encore en cannes et donc je peux je peux encore exploiter avec mon épouse le, le domaine. Nous avons deux enfants, dont une fille qui est biologiste, qui a fait pharmacie biologie, donc elle est biologiste, et j'ai un fils qui a bifurqué, bien sûr, et qui est avocat fiscaliste, voilà. Donc ils ne sont pas attirés par le métier, parce qu'ils nous ont vus avec mon épouse, euh, travailler, et, entre guillemets, galérer, et ils ne veulent pas se, se lancer dans cette situation pour euh, faire de même, quoi, voilà. Donc ils ont bifurqué. Alors, euh, le, problème, le problème de léguer une exploitation comme la mienne, il faut, il faut déjà retrouver un repreneur. C'est très compliqué. Personnellement, je ne pense pas que les enfants aussi soient partants que l'on lègue le domaine, parce que nous avons une situation géographique exceptionnelle qui est très porteur au niveau commercial et au niveau touristique. Donc, euh, se débarrasser, je vais mettre entre guillemets, d'un atout euh, majeur, comme je viens de vous citer, serait euh, gâcher, gâcher peut-être un peu la, leur avenir et, et toutes les galères que l'on a suivies pour pouvoir le maintenir en très bon état jusqu'à l'heure actuelle. Le léguer à une personne étrangère, c'est pas notre... Notre bon sens, quoi. Voilà, on n'irait pas vers ce biais-là, c'est, on n'est pas attiré par euh, ce système-là. Euh,
8: cela représente quand même un capital qu'on aimerait bien si l'on, si l'on voulait vendre notre bien, que l'on voudrait vendre à un prix quand même conséquent, appréciable, mais ce n'est pas toujours le cas puisque c'est la question de l'offre et la demande. Si l'offre en terre viticole est trop importante par rapport à la demande, Il s'avère bien entendu que le prix sera à la baisse. Cette année, j'ai très peu vendu de ma récolte, peut-être le le sixième, tout tout juste, alors qu'on a eu une petite récolte à cause du gel. On pensait vendre cette récolte facilement et contrairement, c'est resté en stock. L'explication à mettre là-dessus est très difficile. Le fait est que la consommation de vin est bien moindre, la génération qui consommait du vin régulièrement au cours du repas a disparu, et puis également, les les marges que prennent certains éléments du circuit, je pense notamment aux restaurateurs, est trop importante par rapport à ce qui reste pour le producteur. À titre d'exemple, vous allez dans un petit restaurant, pizzeria ou autre, vous commandez Un quart de de vin en carafe, rosé ou rouge. Savez-vous ce qui reste au producteur Vous allez payer cette carafe de vin 7 à 8 euros. C'est des prix assez courants. En fait, euh, il reste 20 centimes pour le producteur. Voilà, c'est un écart trop trop important. Et donc, les les gens euh, euh, ne ne consomment de ce fait, ne consomment moins moins de vin. Euh, faute de publicité aussi, l'habitude de consommer du vin a disparu. Comment remédier à cela, on ne le sait pas trop, mais c'est un système d'exploitation qui est en, en perdition, entre guillemets, parce qu'il est, il n'y a pas suffisamment d'acquéreurs. Euh, sur la transmission d'exploitation, euh, en généralement, ce type d'exploitation se transmettait de père en fils, de père à beau-fils, parce que de, dans ma famille, il y a bien... 4 à 5 générations qui ont travaillé la vigne mais actuellement nous sommes au bout d'une génération qui avait repris dans les années 80, repris ou acheté s'est en partant de rien, c'est le cas d'un de mes amis qui a eu beaucoup de courage pour aller dans ce sens mais il s'avère que les années 90 étaient très porteuses en termes économiques et porteuses d'espoir aussi pour l'avenir et qu'à partir des années 2000, on a connu des difficultés, des, des crises économiques notamment. Et actuellement, euh, peu de jeunes sont enclins à reprendre ce type d'exploitation et surtout euh, s'engager dans le domaine viticole.
1: Déjà touchés par les difficultés de transmission, frappés de plein fouet par les épisodes de pandémie, les viticulteurs sont également soumis aux aléas climatiques qui n'ont pas épargné leur production cette année. Denis Vidal raconte...
6: Ben, dans l'Ordre, comme partout, euh, le, le problème c'est que le, le climat est en train de, de changer. Donc le réchauffement climatique nous amène plusieurs difficultés, c'est-à-dire qu'il faut éventuellement adapter certains cépages que l'on laisserait peut-être de côté. Euh, ben, voilà. donc il faut, il faut s'orienter sur des cépages plus résistants à la sécheresse, parce que on, de plus en plus on est contraint à ce phénomène, et qui, je crois, euh, ne s'arrangera pas demain. Les difficultés de, du climat nous entraînent euh, plusieurs investissements qui sont lourds pour nous. Et donc, euh, on va vers des difficultés de, d'exploitation, dont des difficultés financières aussi, qui vont avec.
8: Mais avec toutes les difficultés que l'on connaît depuis plusieurs années, s'ajoute le, la difficulté de, due à la sécheresse, on on perçoit un changement climatique qui est flagrant actuellement nous avons le climat de l'Espagne un climat que que l'on connaissait pas avec aussi peu d'intempéries tout ça se répercute sur le raisin le raisin va rester petit euh, donner très peu de jus en cuve et l'on s'interroge sur euh, sur ce que sera notre métier dans quelques années si on n'a pas l'eau pour nous aider à, à produire. Et je pense que d'autres secteurs de l'agriculture sont confrontés avec le même problème.
7: Euh, j'ai travaillé dans l'industrie dans une situation, on va dire, relativement confortable. Hein, quand on est salarié, qu'on a un salaire euh, tous les fins de mois, c'est confortable. Quand on vient travailler sur une exploitation viticole, c'est un autre style de vie, un trop de vie. Et il faut venir, comme disait Monsieur Roger tout à l'heure, il faut venir travailler donc sur une exploitation par passion. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Oui, je suis passionnée par mon métier. Il faut s'investir corps et âme. Euh, le salaire euh, ne correspond pas du tout à celui qu'on peut trouver dans le privé. Et euh, le nombre d'heures n'est pas le même. On ne compte pas le nombre d'heures qu'on fait on doit s'investir aussi bien dans la gestion, dans le travail de la vigne, le travail donc de la fabrication du vin en cave particulière, comme ce qui est notre cas, et également être très performant sur le plan de la commercialisation et de la communication. Et du coup, effectivement, nous pensons à notre niveau, à diversifier nos activités. Et euh, à côté de la viticulture, euh, peut-être envisager d'autres moyens de culture ou d'autres débouchés euh, peut-être différents. Il faut y réfléchir. Alors, euh, euh, vous voyez, plusieurs euh, viticulteurs hein, euh, essaient de diversifier euh, avec d'autres cultures. Quand on doit arracher une vigne, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on replante une de la vigne avec, comme on disait, les contraintes et les incertitudes de l'avenir Ou bien, est-ce que peut-être, hein, on peut envisager d'autres cultures méditerranéennes, hein, comme peut-être bon la culture de l'olivier, hein, puisqu'on va faire des épisodes de plus en plus chauds, donc la culture de l'olive se prête bien à notre euh, terroir. Euh, alors, des amandiers également, euh, plantation de noisetiers également, pour certains vignerons qui envisagent ce mode de culture, tout à fait nouveau pour nous. Hein, la grenade également. Vous voyez, Euh, donc peut-être une diversification à ce ce niveau-là, bon, avec également des difficultés qui seront différentes. Euh, Si on a la possibilité d'avoir des revenus aussi euh, à côté de ceux de de l'exploitation, par exemple un gîte, hein, eh bien, ça peut permettre d'avoir un revenu complémentaire. Euh, Il est clair qu'il y a des grosses
1: difficultés. Dans les zones rurales d'Occitanie, l'Occitan était autrefois la première langue parlée. Aujourd'hui, selon une étude de l'Office public de la langue occitane réalisée en 2020, le nombre de locuteurs de l'Occitan en région Nouvelle-Aquitaine, Val d'Aran et Occitanie s'élève à 7%. Cela représente une chute de 3 à 4 points en seulement 10 ans. Ce chiffre alarmant pose la question de la transmission de cette langue régionale. Jean-Louis Chosy nous en dit plus sur la politique menée par la région quant à la préservation de la langue occitane.
2: La région le permet en favorisant euh, l'apprentissage de la langue dans les écoles, en en, en aidant les éditeurs, en participant financièrement aux manifestations euh, culturelles. Donc s'il faut faire un peu plus, il faut que les organisations euh, qui défendent la langue occitane et catalane pour qu'on puisse les, les accompagner. À Aveyron, il y a eu mon associatif, il y a eu aussi euh, une manifestation culturelle de trois jours pendant le mois de juillet à, à Rhodes, à Stivada, avec des chanteurs assez remarquables. Euh, bon, c'est déjà un événement. Il faut que ça vienne aussi des acteurs eux-mêmes. Il faut que les gens puissent s'organiser pour euh, faire des propositions d'enseignement, d'éducation nationale. Bon, les, les communes, c'est... Euh, c'est l'école primaire, les collèges, c'est le département. Il faut que ça vienne du terrain, donc il faut que les gens se prennent en main comme ils l'ont fait en Aveyron pour pouvoir être entendus, suivis et aidés.
1: Alain Roch, président de l'Institut d'études occitanes dans l'Aude, nous parle du recul de la transmission de l'Occitan.
2: Bah, de
9: toute façon, la, la, la décroissance est intervenue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est accompagné aussi, premièrement de la fin de leur, d'une certaine mode de travail de l'agriculture, c'est-à-dire l'arrivée de la mécanisation et des tracteurs qui ont remplacé les chevaux, les bœufs et tout ça et donc tout le personnel qu'il fallait dans, dans les fermes, donc ce qui a entraîné l'exil des enfants vers, vers Paris pour être postier, douanier etc, etc plus l'arrivée de la radio, de la télévision qui ont parachevé l'œuvre de l'école donc il y a une génération, à un moment dans les années 50 qui n'a plus parlé à ses enfants Enfants, si elle ne leur a pas interdit de parler, parce qu'on a plusieurs euh, témoignages de, de gens qui ont dit euh, Ma mère ne voulait pas, ou, mon père était enseignant, il n'était pas question qu'on parle occitan, et tout ça. Et, et donc, euh, depuis euh, les locuteurs naturels, il n'y en a presque plus. Et donc, euh, la base d'utilisation de la langue se fait encore donc par le réseau familial, ce qui reste, et par le réseau associatif ou par l'école, mais pour les gens qui sont locuteurs, encore faut-il les lieux, trouver les lieux où cette langue s'exprime, et donc c'est soit des lieux réduits, soit des lieux associatifs, c'est sur la base du volontarisme, et non pas sur l'existence d'une société qui vivrait en Occitan, mais ça ne nous empêche pas de nous battre, puisque toutes les langues sont égales en droit et en dignité, ça c'est les textes internationaux sur lesquels, la France s'assied le plus souvent dessus. Nous, le 14 juillet, ce n'est pas 1789, c'est 1790, où tous les peuples de France sont montés à avec leur langue... À Paris pour dire qu'ils étaient pour l'idéal démocratique et, et, et républicain, euh, sauf que, que derrière, donc, euh, on a décidé qu'il fallait anéantir les, les patois. Euh, et de suite, euh, tous ceux qui parlaient d'autres langues que le français sont sentis comme des, des dangers pour la République, pour la langue et tout ça, alors que sur toute la planète, il y a des gens multilingues et que c'est des échanges que connaît la, la richesse humaine et culturelle et non pas sur se ce, ce, ce fermer euh, ben, des situations qui se démultiplient qui se euh, en Turquie pour les Kurdes actuellement, pour les Ouïghours en Chine, et, etc. Euh, la France, pays des droits de l'homme, freine des quatre fers pour euh, ben, le pacte international des, des droits de l'homme. Ben, la France n'a toujours pas rati, mis des, des réserves sur l'article des, des langues, sur le fait qu'on puisse enseigner les enfants dans les langues maternelles et puis la charte européenne des langues minoritaires est assez paradoxale euh, puisque pour devenir un pays dans dans la communauté, dans l'Union Européenne il faut montrer qu'on est un pays démocratique et donc avoir signé cette charte mais elle 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 est ratifiée mais la France qui est pays qui est fondatrice de l'Union européenne, eh bien, elle se dédouane de, de ce droit. Et donc elle a signé la charte, mais elle n'a toujours pas ratifié. Dans le département on doit euh, suit la situation dans l'enseignement. Ils sont l'un des rares à participer au Conseil académique des langues régionales que le recteur ou les rectrices sont tenus de faire ou les collectivités ont, ont leur mot à dire. Et donc euh, ben, ils, suivent, ils suivent cela. Euh, on souhaiterait qu'il fasse plus sur la, la diffusion culturelle artistique, sur la signalétique. Bon, il y, y a des petites choses, les des collèges vont être marqués en occitan, mais en fait, bon, ça change, il y a, y a collège au lieu de collège, quoi. Il y, y a une lettre qui change quoi. Donc c'est, c'est à l'intérieur du collège que l'Occitan doit être, pas, pas sur les murs. Il y a des petits efforts, et des efforts qui sont faits, il y, y a une chroniquette dans le journal. Bon il faut, d'autres ne font rien, mais peut mieux faire.
1: Jean-Louis Bléné, président de la Confédération Calandreta et cofondateur de la Rampe Théâtre Interrégional Occitan, nous fait part de l'état actuel de ces langues régionales, mais également de l'importance de la transmission des langues par la voie artistique.
10: Oui, ce sont les langues autochtones du territoire, et donc ils sont en grande situation de souffrance, puisqu'elles ont à faire face à une politique linguicide constante de l'État français, dans toutes ses formes. Et donc actuellement, on est en situation de grande difficulté, de grand recul, parce qu'il n'y a pas de politique linguistique sérieuse mise en place. Alors il y a quand même des fois des tentatives plus nettes, par exemple au Pays Basque, par exemple en Bretagne, mais en Pays-Doc, on est très mal. On est en situation, d'abord, ça fait depuis très très longtemps que l'éradication a commencé chez nous. Et donc, euh, actuellement, on est dans une situation qui est reconnue par l'UNESCO comme étant en grand danger. Alors, grand danger, c'est le stade avant Moribond, et après, il y a des profondices. Mais Moribond, on ne soigne pas, mais par contre, en grand danger, on soigne. Mm-hmm. Et nous, on, se, on travaille ensemble pour qu'on obtienne du soin pour nos langues autochtones qui sont toutes en grand danger dans le pays qui s'appelle la France. Notre collectif, c'est de nous réunir, nous qui faisons du théâtre dans ces langues, pour essayer de trouver un moyen de faire l'alerte et pour demander qu'il y ait vraiment des engagements et des politiques pour sauver cette partie de la diversité, de la diversité humaine, mais qui est de la diversité de la vie. L'école, c'est un moyen. C'est un moyen pour vivre dans la langue. Donc c'est pas une fin. D'ailleurs à l'école on dit qu'il faut enseigner les langues, c'est faux. Il faut les pratiquer. La langue, c'est pas une matière à savoir, c'est une matière à pratique. Hein, C'est comme le vélo, c'est comme de nager, c'est comme (rire) ce qui est important, c'est pas de connaître l'histoire du vélo, c'est de savoir y monter dessus
1: la présidente du Centre Régional de l'Enseignement Occitan, Marie-Jeanne Verny, témoigne de la difficulté à continuer la pratique de l'Occitan aujourd'hui en France. Selon elle, c'est l'État français qui aurait empêché la perpétuation de l'Occitan en faisant du français la seule langue enseignée sur les bancs de l'école en 1882.
11: Pour moi, toute langue est digne, toute langue. Il n'y a pas de sous-langue. C'est les États qui, f- qui rendent des sous-langues. Oui. C'est la politique. C'est pas, c'est pas En soi, toute langue peut tout dire à condition qu'on lui donne le droit d'exister. Oui. Dès lors qu'une langue existe, elle peut tout exprimer. Toute langue a des, a des, des potentialités égales. Je ne supporte pas, par exemple, qu'on dise que est une belle langue. Merde Toutes les langues sont belles. Ce sont les productions occitanes qui sont belles ou moches. Il a très moches. Mais on est dans un pays euh, le pire, de, de, je crois, sur ce plan-là. Il hein, ne on a, on a, faut pas rigoler, on est quand même un pays plutôt démocratique. Et regardez, le Maroc reconnu trois langues maintenant. Le français, la oui. masire, et, le, et, le, et, la, et, la, et l'arabe. Le Maroc met, pour la protection de la masire, plus de moyens que ce que met le français. Non, la France est un pays où on a cru que pour apprendre le français à tout le monde, ce qu'il fallait faire, il fallait apprendre le français à tout le monde. On a cru, pour, on a cru que pour ça, il fallait effacer toute la culture que les gamins portaient à l'école. C'est débile. C'était débile. On ne savait pas à l'époque. Je pense que les maîtres, Michel Lafont ne montre pas dans son bouquet. les maîtres n'étaient pas forcément méchants en soi. Mais on leur avait fait croire que pour ces braves fils de paysans, parce qu'attention, les fils de riches, ils avaient une nounou anglaise. Hein. Donc les riches bilanent très bien. Mais les petits pecnots, il fallait qu'ils oublient la langue de leurs sabots et de leurs euh, leur, leur glèbes. Déjà, il faudrait une autre politique, parce qu'il n'y a pas que les langues régionales qu'on sabote. Regardez tout ce qu'on fait de la culture actuellement. Euh, les, les, les lycées sont vidés de culture. On ne peut pas défendre l'occitan quand dans les lycées... On a des politiques de suppression des options, de concentration des, des classes. On ne peut pas.
10: Voilà. Non, en France, on est en régime d'interdit pour nos langues. Nos langues sont interdites d'usage administratif. Elles sont interdites d'usage juridique. L'an dernier, le Conseil constitutionnel a dit que dans les écoles, il était interdit de parler nos langues. Donc ça s'appelle un régime d'interdit c'est un régime de destruction. On ne peut plus assassiner, enfin si on peut le faire, Poutine le fait, mais on ne peut plus assassiner ouvertement. Donc on fait semblant, mais la réalité des faits, c'est ce que je vous dis, il est interdit d'employer nos langues dans, en termes pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, et depuis de 2021, l'immersion est interdite, soi-disant, par, par le Conseil constitutionnel, parce qu'il est interdit de parler la langue dans les écoles. Et dans son arrêt, le Conseil constitutionnel dit « Ces écoles, comme au calendrette, ne se bornent pas à enseigner la langue, mais l'utilisent. » Et c'est ça que nous interdisons. Donc nous sommes en France, dans un pays qui détruit la diversité culturelle, qui détruit les langues. C'est un pays linguicide fortement, et il le fait avec une détermination encore plus considérable que celui du gouvernement espagnol, il le fait depuis plus longtemps et ça se fut et c'est encore pour beaucoup d'endroits porté par les deux côtés du champ politique, c'est à dire c'est porté par la droite et c'est aussi porté beaucoup par la gauche et donc par exemple c'est pour ça que les écoles elles ne sont pas privées, elles sont associatives. Elles ne sont pas. parce qu'autrement, on tombe là-dedans. Donc, on est en régime. En France, la France, ce n'est pas un pays de liberté pour les langues. C'est un pays de destruction. C'est ça qu'il faut dire, c'est simple. Il faut arrêter de raconter les petites choses gentilles. On n'a pas affaire à un pays gentil. On a un pays destructeur, tueur, assassin. On est en grand recul, et depuis 2003, ça ne s'est pas arrangé, loin de là. D'autant plus que nous avons eu affaire à des ministres de l'éducation, et particulièrement le dernier, euh, qui était vraiment, on l'appelait glyphosate, qui était le destructeur total. Quoi. Dans le milieu de la culture, c'est bien pire, puisqu'en France, il y a un ostracisme féroce sur les accents. Non seulement la langue est poursuivie, mais même l'accent est poursuivi. Donc ils sont infernaux, là, ils sont, c'est l'inquisition qu'il y a dessus. c'est ce qu'il faut, c'est parler, et on parle pour les enfants. C'est les enfants qui font parler et c'est, c'est ça qui tire il y a les parents, il y a des gens qui se mettent à parler, qui apprennent par, pour leurs enfants voilà. et ça c'est, le, c'est un peu un renversement qui se passe et c'est ça, qui, comme tu disais tout à l'heure, le qualitatif et c'est ça qu'il qui faut gagner l'école c'est un moyen de, re, de réévaluer la langue et de permettre le, la, une, une opinion bien meilleure une réévaluation de la langue et c'est ça qui est la clé pour retransmettre moi, je n'ai jamais parlé en français à mes enfants. Et je ne leur parle jamais en français. Ils ne me parlent jamais en français. Mais quand ils sont polyglottes, ils sont contents, bibou, ils sont belles comme toutes. Et alors, où est le problème bon astre.
1: Chantal Ferrier, une comédienne lozérienne qui propose des spectacles en Occitan, nous partage son expérience et son vécu avec l'Occitan. Ce sont mes parents, euh, Raymond et Louis
12: qui m'ont fait baigner dans cette langue très vite, puisque eux ne me parlaient pas occitan, ça, c'était interdit à la maison. Mais ils se disputaient beaucoup en occitan. Donc, bien sûr, j'ai bénéficié d'abord des jurons en occitan. Et puis après, j'ai su écouter derrière les portes, et j'ai appris, mais je ne peux pas dire que je parle parfaitement la langue, puisque mes parents ne voulaient pas que je la parle, pour ne pas me retarder à l'école. Ils s'efforçaient de parler français, même si c'était... Plus naturel pour eux de parler occitan, c'était évident. Mais pour leurs enfants, j'ai un frère, j'avais un frère, pour leurs enfants, ils faisaient cet effort-là. Quand euh, ils avaient trop d'émotions, c'était la langue langue de service, c'était l'occitan. C'était pas le français qui faisait peut-être plus surfait et plus euh, étudié, tandis que la langue du tous les jours, la langue euh, qui servait à traduire euh, euh, sa colère ou son plaisir, c'était l'occitan ah oui, j'ai regretté parce que quand j'ai voulu moi-même après les modes ont changé hein, on a mis l'occitan en avant et quand il y a eu les premiers mouvements occitans avec euh, monsieur Laffont par exemple et monsieur Rouquette eh bien euh, j'en faisais partie j'étais aussi euh, pour la défense de la langue et quand je demandais à ma mère de me parler elle me disait tu le parles très mal elle me disait l'estropis Estropier une langue c'était au-dessous de tout ben finalement, mes parents sont, ne sont plus là, mon frère n'est plus là, et je me dis que c'est ma langue, c'est ma langue, de, ma langue de base, ma langue sur laquelle mes pieds reposent, et c'est la langue aussi de mon passé, de mes souvenirs, et je n'ai pas du tout envie de la perdre, donc j'essaie de la parler, même si je laisse trop, et ben je la parle, et d'ailleurs dans le spectacle... Euh, Bon, Mon spectacle est en français, mais il y a quand même un tiers occitan, surtout des expressions. Et je tiens beaucoup à les garder parce que c'est quand même une partie de moi, c'est quelque chose d'essentiel qui me constitue. Je me dis qu'au moins, euh, là où je passe, je suis entendue, puisque les gens viennent m'écouter. Donc, J'espère qu'au moins, ils repartent avec, euh, en étant un peu nourris. Et j'ai remarqué que chaque fois que je passais, que j'avais ce spectacle... Euh, les gens ne restent pas indifférents et ils viennent automatiquement me parler de leur enfance. Même, euh, ça peut être une enfance bretonne, une enfance alsacienne. Ils retrouvent des points communs avec nos ancêtres, avec nos grands-mères et ils me disent tout de suite, oui, mais oh, vous m'avez rappelé mon enfance, ma grand-mère faisait la soupe comme ça. C'est Je me dis ça. que l'art quand même, c'est nous avons un beau moyen de communication et... Euh... Peut-être aussi une façon d'éterniser les choses, aussi hein, sans être prétentieux.
11: En sabotant les options au lycée et au collège, on a réduit les viviers des facs. Et en réduisant les viviers des facs, on a réduit les viviers des concours. Et on se trouve à un moment où on est en pénurie de profs, alors qu'il y a des postes concours qui ne sont pas pourvus, faute de gens pour le passé. Euh, L'Occitan peut donner du travail. Euh, Pas seulement comme prof, c'est sûr, c'est sûr comme prof d'autres métiers qui demandent de l'Occitan. Et malheureusement, actuellement, euh, si les chiffres sont très bons dans le premier degré, ils sont très mauvais dans le second degré d'une manière générale. Et étant mauvais dans le second degré, ils sont mauvais à la fac aussi. Déjà, il faut convaincre les parents qu'étudier euh, l'Occitan, c'est un plus. C'est une ouverture euh, vers le pays dans lequel ils vivent. Mais aussi, comme disait Bruno, euh, en plus on parle de langue et plus on peut en apprendre. Et celle-ci, on l'apprend euh, facilement. Et c'est une langue romane, c'est facile, mais en plus on a les toponymes. Donc l'occitan, ce n'est pas déraciné, c'est une culture du sol. C'est enraciné. C'est enraciné, mais en même temps, c'est ouvert. Parce qu'on on ne développe pas du tout une culture euh, enfermante. Vraiment, on la, on, la, on la développe par le dialogue. Il y a des parcours romans, par exemple. Les collègues font des rapprochements entre l'occitan et d'autres langues romanes. On travaille vraiment dans une continuité, dans une, un échange de langues. Quand on apprend l'occitan et qu'on fait des échanges comme font beaucoup de collègues, une classe d'occitan de Rhodes qui va aller en Catalogne par exemple, eh bien on va apprendre aux gamins la variation et la variété. Et en leur apprenant la variation et la variété, on les vaccine contre l'enfermement et contre le monolithisme intellectuel, culturel, philosophique. Le nombre de locuteurs baisse. En revanche, l'intérêt augmente. Tous les sondages qui sont faits montrent l'attachement de la population à sa langue. L'enquête sociolinguistique qui a été faite par l'Office public de la langue occitane, euh, qui a été faite en Occitan par téléphone, donc déjà pour mesurer les compétences des gens. Les Ben, les intérêts sont évidents et c'est une enquête qui a été faite avec des outils euh, statistiques scientifiques. Ce n'est pas un truc comme ça, euh, avec deux ou trois trois locuteurs intéressés. Il y a un intérêt évident. Après, ce n'est pas pour
1: autant que les gens concernés vont mettre leur gamins à l'école bilingue, mais il mais y a quand même cet intérêt réel. Emmanuelle Eon, coordinatrice de la fédération Chouariva, Bob Simon, comédien breton, et Isabelle Millet, conteuse basque, nous parlent de l'importance primordiale de continuer de faire vivre ces langues régionales. Il et elle nous expliquent aussi comment faire vivre ces langues.
12: Bah, il faut les faire vivre, ces langues c'est des langues vivantes et euh, c'est des langues vivantes avec euh, du spectacle vivant et euh, si on ne les parle pas euh, forcément euh, elles meurent voilà le latin euh, ben je sais pas s'il y a un grand monde qui le parle encore mais euh, bon on l'étudie toujours mais c'est ce qu'on appelle une langue morte.
13: En fait, c'est un processus, le processus de, de, d'attaque pour la disparition, c'est que comme on, en reprenant, donc, si la langue n'évolue pas, elle meurt. Donc, il s'agit, quand il y a des interdits d'utilisation, ça, oh, ça empêche la langue d'évoluer. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve qu'on n'a pas de vocabulaire pour parler dans l'administratif, on n'a pas de vocabulaire. Pour parler dans le technique, on n'a pas de vocabulaire parce que on empêche la langue de, de d'évoluer, de d'évoluer de façon naturelle et de se développer dans dans tout l'espace où on peut utiliser la langue. Donc ces interdits-là, c'est pas des petits interdits. En fait, c'est, on empêche que la langue vive. C'est pour ça que pour que vivent nos langues, c'est le nom du du, du collectif. Mais mmh. euh, c'est euh, c'est donc c'est, c'est cette façon euh, d'assassiner la langue. C'est, c'est subtil parce que c'est pas des fois c'est brutal et puis des fois c'est, c'est beaucoup plus subtil et puis ça fait qu'on se bagarre sur un tilde au lieu de, de travailler sur euh, d'autres choses pour que ça avance. On, en basque, on, on a de par le sud, on a tout ce vocabulaire et euh, il est très difficile à, à utiliser parce qu'on euh, n'a on, on pas où à l'utiliser.
3: C'est comme, comme toutes les langues, euh, une langue c'est une fenêtre ouverte sur le monde, c'est une façon de dire le monde mais aussi de le, de le ressentir et de le... De le de, de mmh. le vivre en fait, donc euh, euh, c'est pour ça que chaque langue est différente et, et aussi euh, c'est pas, c'est, une langue ce n'est pas, c'est pas une grammaire et un vocabulaire, c'est, c'est bien plus que ça, c'est, c'est un vécu, c'est, un, c'est charnel une langue. Alors, c'est
10: variable selon les endroits, puisqu'il y a des endroits parlera, qui remontent un peu, même au niveau occitan, où quand même on est tout, tout près du désespoir, mais néanmoins il y a des endroits où il y a un petit peu de remontée. Par exemple l'Aveyron en fait partie, euh, comme euh, un autre endroit c'est le, le Béarn. mais l'Aveyron en fait partie parce qu'il y a un petit peu plus d'action pour la langue, qui est beaucoup d'initiatives aussi associatives, voilà, donc et puis qui a une, une certaine façon de, 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 tenir, de tenir son identité.
1: Remerciements à Jean-Louis Chosy, Antoine Sugita, Mathieu Barbier, Blandine Biaki, Jacques Roger, Marie-Christine Guillem, Denis Vidal, Isabelle Millet, Jean-Louis Blénette, Bob Simon, Emmanuel Eon, Alain Roque, Marie-Jeanne Verny, avec la participation de Samuel Lévesque et Patrice Lemouve. C'était l'Exode des Populations, un sujet signé par Ala Meymouni.
0: C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.